0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC. Dejamos atrás ya la fecha FIFA y nos metemos a la actividad de Ligas y a lo que vendrá por delante, sobre todo para el Real Madrid, que el sábado tiene que jugar partido ante el Sevilla, el nuevo equipo de Diego Alonso. Y lo hará con todo esto que ha generado las declaraciones de ciertos futbolistas del plantel blanco que parece estar viviendo. Un muy buen arranque de temporada, pero que podría tener ciertas convulsiones internas. El primero que ha salido a hablar ha sido Luka Modric. Esta es la comparación de lo que ha jugado Modric. A estas alturas de la temporada, nueve fechas de liga, la temporada pasada había disputado ocho partidos. En la actual ha jugado siete. El tema es que los minutos en esos siete partidos han sido muy, muy contados para el croata con un rol bastante intrascendente ahí están las oportunidades creadas los remates, los goles y las asistencias Luka Modric dice que lo que quiere es jugar más. Mensaje directo para Carlo Ancelotti. Esta es una tis, eh, situación nueva para mí, dijo Luca. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos. Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro, pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Dirigido a, sí, a Carleto Ancelotti que por cierto va a dejar de ser técnico del Real Madrid a final de temporada. También habló Eduardo Camavinga, un futbolista que podría considerarse hoy casi imprescindible para Carlo Ancelotti. Intentó subirlo al medio campo cuando se dio cuenta que la lateral izquierda no le respondía. Volvió a echar mano de un improvisado futbolista francés en esa zona del campo donde le responde muy bien. Desde que Camavinga llegó al Real Madrid, ha jugado en total 110 partidos y así se ha repartido en posición. Camavinga cuando llegó a la selección francesa también habló y dijo, creo que todo el mundo lo sabe. No es ningún secreto que no me gusta esta posición, la de lateral, se refería el francés. Hablé con Ancelotti, pero lo más importante es el equipo. Como soy un jugador de equipo, jugaré de lateral si me lo piden. Aunque no me guste, pero el mensaje queda lanzado de parte... De Eduardo Camavinga, de lateral no. No es el único que juega en una posición que no le gusta jugar, lo hace también Rodrigo. Esta es la comparativa del brasileño tras nueve fechas de liga en la anterior temporada y en la actual. Ha jugado más en esta, pero el rendimiento no ha sido el esperado y de hecho ha sido probablemente el futbolista más señalado del aparato ofensivo del Real Madrid por esta crisis que tiene de cara a gol el brasileño, que fue con su selección. Brasil, ya hablaremos de Brasil, pero Brasil no ganó ninguno de los dos partidos en el marco de esta fecha FIFA, y ahí Rodrigo aprovechó también como para soltarse un poquito y decir siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de nueve aunque en mi club tengo que hacerlo una casi imposición, o eso es lo que da a entender eh, Rodrigo en fin, este es el Real Madrid de arranque de liga, en nueve fechas ha ganado ocho partidos, va líder es el equipo que menos goles ha recibido es el equipo que más oportunidades genera es el tercer equipo que mejor posesión de pelota tiene es un equipo que parecería estar volando ha ganado además sus dos primeros compromisos de la clasificación europea en la Champions solo el descalabro en el derby ante el Atlético de Madrid la situación tendría que ser de, 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 de mucha alegría, de, de, de estar todos contentos con lo que está pasando con el Real Madrid. Sin embargo, y lo platicamos hoy en ESPNFC con Mario Carrillo, con Rodri Fáez con Moisés Llorens, parece que internamente las cosas no caminan igual. Hay publicaciones en medios españoles que hablan de esta salida que tendrá Carlo Ancelotti y del impacto que habría causado en el vestuario. Rodri, por eso te lo pregunto, ¿es cierto que Ancelotti le ha perdido el pulso al vestuario del Real Madrid? ¿Y que hay futbolistas? que ya no le creen igual al técnico italiano. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Ricardo, Carrillo, muy... Eh, bueno, a ver, parece, tú lo has dicho, parece que hay una rebelión en el vestuario del Real Madrid. Pero solo parece, solo parece. Y creo que además tenemos que diferenciar los cargos y, y los diversos casos, ¿no? Es decir... Rodrigo Goes, sabemos ya desde el año pasado que no le gusta jugar en esa posición de delantero centro, él interpreta que rinde muchísimo mejor desde la banda, no pasa nada ya lo dijo el año pasado, lo ha vuelto a repetir sabe además que tiene que dar ese pasito hacia adelante para intentar mejorar el rendimiento de este, de este año, que no está siendo el, el bueno y, y en el caso de Camavinga también lo dijo el año pasado, por lo cual ya son dos casos que sí que se pueden repetir pero que ya saben lo que hay, que en ese momento en el que no hay esa opción de, de tener que jugar en sus posiciones naturales que tienen que desdoblarse por el equipo, ellos lo hacen y ellos lo entienden los primeros. Luego está, por ejemplo, el tema de Xameni, que por una emergencia también ha tenido que jugar de central, pero no pasa absolutamente nada y sí que es distinto, Ricardo, el hecho de Luka Modric, sí que es distinto. No es la primera vez que Modric, cuando no se siente titular indiscutible, suelta alguna de estas y no es la primera vez, además, que ya no solo parte de un sector del club e incluso los propios madridistas, los aficionados, se quejan de que Luca Modric, cuando está un poco tieso en el día a día del Real Madrid, llega con su selección en un una fecha FIFA y se pone a jugar absolutamente todos los minutos disponibles con su selección, que es muy respetable y que él está en su, en su derecho. Pero ahí es donde sí que hay un mago de conflicto. ¿Por qué? Pues porque Luca Modric el otro día dejó abierta la opción de poder incluso salir en el mercado de invierno. A nosotros lo que nos dicen es que en el Madrid no preocupa tanto el resto de los casos. Sí, un poco lo de Luca Modric, pero que tiene que tener en cuenta que ya tiene una edad, 36 años, que tiene mucha competencia. suamení Kamadinga, Jude Bellingham, Dani Ceballos, son muchos para muy pocos puestos, al igual que por ejemplo pasa con Toni Kroos, Toni Kroos nos ha quejado, Toni Kroos de hecho ha dejado la selección, no estamos diciendo que deje la selección Luca Modric, pero sí que es cierto que tendrá que pensar un poco hacia dónde efectuar esa especialización de esos minutos que tiene esta temporada. ¿no?
0: ¿Cómo toma un técnico Mario Carrillo? Buenas tardes. Buenas tardes. Este tipo de declaraciones, de mensajes que mandan los futbolistas a través de la prensa hacia su técnico en un club. ¿Caen bien? Sí, muchas veces tienes que eh, estar pendiente de todos los mensajes de tus jugadores,
2: es importante. Porque van palabras subliminales que tienes que escuchar y para sentir mentalmente cómo está tu equipo, tus jugadores en este caso. En el caso concretamente de los jugadores que ¿Sí? actúan en otras posiciones, eh, tienen que tener confianza que tienen un gran estratega que los está optimizando de acuerdo a los jugadores que no están. Ya no está Benzema, eh, no está Vinicius. Ah, bueno, tienes que optimizar, tienes que jugar de otra forma. Ahora tienes que, en el caso de Luka Modric, tu equipo es más dinámico. Eh, tus jugadores que te, tú sabes que Lucas ya no está para presionar eh, 60 minutos del partido, tal vez 30 sí, bueno, ya lo sabe él, lo sabe el equipo, pero sistemáticamente este entrenador optimiza, por eso ha cambiado a todos de posiciones, es que no me gusta jugar de lateral izquierdo, Camavinga fue excelente de lateral izquierdo, de volante izquierdo, pero son las necesidades del equipo. A
0: ver, para cómo van las cosas, Moisés Llorens, buenas noches también para ti, igual que para Rodri, en Europa. Eh, el caso concreto de Luka Modric, ¿está para pedir más minutos el croata o es un momento en el que el Real Madrid podría considerar un error haberlo renovado?
3: No, no, no. O sea, Luka Modric es una leyenda viva del madridismo, una leyenda viva del fútbol mundial. Eh, yo creo que es un premio que el Madrid lo haya renovado creo que es un premio que el Madrid lo haya renovado y lo que debe entender Luka Modric es que tiene 38 años y que por mucho que te cuides 38 años en un futbolista jugando a ese nivel pues lo más normal es que, 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 que en algún momento te flaqueen las piernas más teniendo el Real Madrid posiblemente el centro del campo más físico del mundo con Camavinga, con Chuamení, eh, eh, con Federico Valverde eh, con Toni Kroos Ellingham es que es más, es que en ese, en, 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 con Bellingham, en esa, en esa ecuación de jugadores, imagínate, un futbolista como Tony Cross, incluso ya hasta, hasta hasta chirría un poco, ¿no? Pues imagínate la figura de Luca Modril, que hizo muy bien en el Madrid renovándolo, eh, y Luca Modril, yo creo, con todo el respeto, todo el cariño y toda la admiración del mundo, debe comprender que 38 años en un futbolista del Real Madrid son muchos como para eh, exigir ser titular. ¿Que él se ve con condiciones y en condiciones para liderar el juego del centro del campo del Real Madrid? Yo no, no tengo ninguna duda. Pero es que el Madrid cambia la fórmula. El Madrid busca otra cosa ahora en el centro del campo. Ha, se ha reforzado con muchísimo músculo. Y ese músculo es muy rápido, es muy veloz, es muy certero a la hora de combinar. Y, lógicamente, la figura de Luca Modric... Pues se ha de entender que quede en un segundo plano, pero como gran ganador que es él y gran eh, 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 tipo, bueno, gran tipo, gran eh, eh, futbolista es? que está acostumbrado a jugarlo todo, es normal que se queje, pero 38 años en un equipo como el Madrid son muchos años.
0: Ahora, ¿es válida esta postura de Modric? Uno puede entender siempre al futbolista, Rodri, pero lo, lo planteo desde... ¿Cuánto hablaron el club y el fútbol y el jugador del rol que iba a tener para esta temporada al margen de haberlo renovado? ¿Qué tan consciente estaba Modric? Y si lo estaba entonces, creería que no puede salir a tratar de,
1: de incendiar un poco las cosas. Yo creo que Modric se equivoca, o sea, porque con esa edad precisamente lo que tienes que hacer es dar ejemplo a los que vienen por detrás y decir, oye, no pasa nada si no juego lo habitual o lo que yo estaba acostumbrado a jugar y ya me tocará porque al final es que es lo que habló él con Carlo Ancelotti la temporada pasada es decir, oye, ¿qué opciones tengo yo de quedarme si el Real Madrid me ofrece una renovación? y Luca Modric escuchó lo que dijo Ancelotti. Ancelotti, qué le va a decir? Pues tienes las mismas opciones que el resto, pero ya tienes una edad y vienen por detrás gente que son apuestas de la casa, como son Suameni, Madinga y Jude Bellingham. Y eso lo, lo tuvo que entender y lo tiene que aplicar ahora mismo como veterano que es. A mí el otro día, cuando escuché las declaraciones, me parecieron una salida de pata de banco importante, que creo que no viene a cuento, y que en un momento en el que el Real Madrid tiene un buen vestuario, tiene un buen ambiente, buena atmósfera alrededor del equipo, que le están yendo bien las cosas, Creo que es un lunar importante, sobre todo porque no es que se queje Dani Ceballos, que le pueden haber engañado diciendo, vas a jugar más, quédate, renueva, y que al final va a jugar lo mismo que el año pasado. O no es cualquier otra persona. Es que estamos hablando de Luca Modri, que es el tío que normalmente tiene que dar ejemplo al resto. Y si Luka Modri, con 38 años, no está dando ejemplo al resto, y cada vez que le ponen un micrófono delante dice, no, yo quiero jugar más, nos estamos equivocando en ese aspecto, ¿no?
0: Eh, no sé si es el... Visto desde Barcelona, ¿eh? lo voy a plantear así, pero visto desde Barcelona... ¿Es el mejor momento, Moy, para que llegue esta rebelión
3: interna en el Real Madrid? El Clásico se juega la semana que viene. No, porque ahí Ancelotti lo maneja muy bien. Y fíjate que siempre lo hacen cuando están lejos de casa. O sea, lo, lo, lo interesante sería que mañana, previa al partido ante el Sevilla, saliese Luka Modric y dijese que quiere jugar más. O que Camavinga saliese y dijese que no quiere jugar de lateral zurdo. O que Rodrigo saliese... Y, le, y comentarse que no quiere jugar de delantero-centro. Siempre lo hacen cuando están lejos, en otro contexto. Y luego te voy a decir otra cosa. Aprovecha para matar al mensajero. No, yo no quise decir eso. Está grabado, ¿eh? Está grabado, pero yo no quise decir eso. Eh, y Ancelotti es un mago en ese sentido. Es decir, eh, sabe manejar muy bien. Eh, todo el mundo estaba matando a Ancelotti en pretemporada cuando jugaba con Rombo, que no se adaptarían, que tal y que cual... Y yo creo que el Madrid tiene más puntos que fútbol ha hecho en el campeonato. Y tiene más puntos que, 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 que fútbol vistoso hemos visto del Real Madrid. Porque tú decías, excepto el día del descalabro contra el Atlético de Madrid, es el primer y único rival fuerte más allá del Napoli. Pero es verdad que ese, ese día el Atlético de Madrid baila al Real Madrid. El Madrid tampoco ha hecho un fútbol muy vistoso. Pero sí que Ancelotti ha sabido imponer y ha sabido ganar la partida mediática de jugar con ese rombo. Eh, los jugadores son muy egoístas. Y siempre hablan y, y tiran la piedra cuando están muy lejos de lo que es el entorno real del día a día. Si mañana hablasen, pues se generaría un rum rum mucho más, más grande. Pero estando lejos y siendo el Madrid, pues se tapan muchas cosas. Ojalá. A ver, es interesante esto, porque entonces, ¿cuánto sí. mérito tiene en esto
0: Ancelotti de, de, de buscar, de encontrar posiciones alternas a futbolistas? ¿Y cuánto de este arranque de temporada se lo debe casi exclusivamente a Bellingham, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿Dónde estaría el Madrid? El otro día lo publicaba Alexis, Mr. Chip. ¿no? El Madrid sin Bellingham hoy sería quinto de liga sí. y tercero de grupo. Sí. Tuvo que acomodar
2: todo el Madrid. Eh, tuvo que acomodar sin Benzema. Tuvo que acomodar sin Vinicius. Adaptó a todos a un sistema para ganar, que para eso está. Para jugar a ganar y ha ganado. Y eso es ser un mago. O sea, tú le das crédito en todo esto a Carlos es Ancelotti. Es mago, por favor, por supuesto. Cambió
3: toda, toda la estructura, todos es los jugadores. Tiene... Otra forma. Ricardo, es que. Es que, es que to... Ricardo, es que tiene todo el mérito Ancelotti. No, es no, que es que. Ancelotti, se podría pensar eh, a, a, a que se finales, encontró la solución a, a en Bellingham
0: hoy. Que de repente se dio cuenta no, que, que Bellingham no, podía no, no. jugar 20 metros más adelante y es, era una solución, y a lo mejor no lo había pensado así, es lo único que
3: planteo. Es que, eh, bueno, pero, 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 pero él, maneja, él maneja todo para hacer el rombo, bueno, situando a Bellingham donde lo sitúa, pero él sigue RQR jugando con dos puntos, cuando todo el mundo decíamos que eh, eh, Vinicius, si no juega más enganchado a la banda, pierde mucho potencial, que es verdad que pierde potencial, pero al final los números... Le están dando la razón a Carreta Futbolísticamente, eso es otra película. Pero a nivel de números, la cosa le está saliendo muy bien a Celotti, al menos hasta ahora. Es cierto que futbolísticamente
0: en Madrid dejó de preocuparse de esas cosas no hace tiempo. Y mientras se ganen trofeos, al Madrid parece bastarle. Y así ha sido buena parte de toda su historia. Hablamos del que será rival del Madrid no este fin de semana. Le toca el Sevilla primero, pero sí el Barça, clásico a la vista. ¿Cómo está el FC Barcelona para jugar ante el Athletic de Valverde? Y luego en casa, ante los de Carlo Ancelotti. Bueno, hablamos ya del Real Madrid, pasamos por el equipo blanco, lo hacemos ahora por el Barcelona. Una semana del Clásico, previo a eso, el Barça jugará contra el Atlético, lo hará sin Pedri. El futbolista canario que sufrió una lesión en el muslo y todavía... Está de baja, lo es desde el mes de agosto. Frenkie de Jong ha también venido a ser baja en el FC Barcelona. El neerlandés con una lesión de tobillo. Y desde finales de septiembre, sin poder tener actividad, un duro dolor de cabeza para Xavi Hernández. Rafiña también salió lastimado en el partido ante el Sevilla de finales del mes de septiembre. Y el futbolista todavía no está... ...se suma a esto el asunto de Robert Lewandowski... ...el eh, sinónimo de gol del FC Barcelona... ...más allá de la aparición de Ferran en algunos momentos... ...el polaco cayó en el partido de Champions contra el Porto... ...el pasado 4 de octubre... ...y su condición médica sigue estando en duda... ...sobre todo cara al clásico... ...Jules Koundé, lastimado en la de la rodilla... ...en el último partido de liga ante el Granada... ...cuando Gaby, su propio compañero, le cayó encima y le provocó un esguince, la lesión provocada el pasado 8 de octubre. Sergi Roberto, el capitán del FC Barcelona, lastimado también en esta última semana. Y Alejandro Valde y Yamil, eh, Lamil Yamal, ya trabajando con el equipo, pero igualmente eh, con ciertos cuidados todavía, Después de las lesiones, el joven futbolista, que era baja inclusive de la última convocatoria de la selección española. Este es el inicio de temporada del Barça, que está tercero en Liga, detrás del Real Madrid y del de Girona, que es el que más goles ha marcado y que pues ha rendido a un nivel muy alto, más allá de que el par de empates sufridos en Liga hasta ahora en la temporada lo tienen detrás de los dos primeros clasificados. ¿Cómo está ...médicamente hablando... ...el FC Barcelona, Moy... ...para este fin de semana y sobre todo... ...para el que vendrá más adelante contra el Madrid.
3: Bueno, bueno... ...al, al final es lo que dice el Cholo, ¿no? El Cholo Simeone es partido a partido... ...primero centrémonos en el Atlético Club de Bilbao... ...luego en la Champions ante el Shakhtar Donetsk... Así. ...y que ahí no caigan eh, más soldados... ...porque, porque al final... Eh, el hospital eh, tiene ocho camas ocupadas y ocho camas de futbolistas importantes. Posiblemente, a excepción de Sergi Roberto, los otros siete eh, prácticamente podríamos considerarnos como futbolistas titulares o que lo, podrían eh, tener la etiqueta o el rol de eh, futbolista titular en los planes de Xavi Hernández. El que está descartado, lógicamente, es Jules Koundé. Este no llega al Clásico de ninguna manera. Tiene prácticamente imposible... Eh, eh, también Frenkie de Jong poder estar ante el Real Madrid el día 28 eh, y el resto pues va a estar ahí eh, eh, con dudas no la min llamada Alejandro Valde eh, ante el Atlético de Bilbao ya van a, van a poder eh, participar veremos si Rafinha también se puede sumar ante el equipo vasco Pedri teniendo el partido del miércoles de Champions ante el Shakhtar podría tener ya minutos ahí para Entrar definitivamente en la titularidad ante, ante el Real Madrid en el Clásico. Ojo que Pedri eh, lleva desde que hace dos temporadas jugó 72 partidos. 72 partidos. La musculatura le está fallando cada dos por tres. Y está más tiempo fuera de los terrenos de juego que jugando al fútbol con sus compañeros. Y es una pieza importante para Xavi. Eh, la mezcla era con... Gundogan a ver cómo podían relacionarse los dos futbolistas teniendo también a Frenkie de Jong pero Frenkie está lesionado Gundogan vamos a ver si ante el Atlético de Bilbao puede jugar por eh, eh, venir evidentemente de Estados Unidos donde ha jugado ante Ghana y ante la selección mexicana a ver cómo gestiona ese cansancio Xavi Hernández pero lógicamente lo que reza y cruza los dedos al técnico del Barça es que no le caigan más piezas porque es verdad que el Barça tiene una plantilla corta tiene una plantilla de muy buenos futbolistas, pero una plantilla corta y, lógicamente, si se caen más jugadores, los problemas van a ser más importantes. ¿Qué tan corto, como dice
0: hoy, es este plantel del Barça, Mario? Sí, y sobre todo que es muy corto de los
2: jugadores titulares. Es decir, ¿qué jugadores están lastimados? O sea, de los referentes, pues, el, ¿no? Pues o sea, es la... que son titulares. En verdad, el el suplente ejemplo... del referente baja mucho. Por ejemplo, Yamal, Caray, eh, Lewandowski, son titulares. Rafiña, son titulares de los que hemos visto comúnmente. Pero yo Franky, creo que. Frankie. Frankie Dillon, por supuesto, que es el, el, el pollo de mi compañero y de todos. Pero tiene, no, le tengo una noticia a mi compañero que es un crack. Buena o mala. Muy buena. A muy ver, buena. Si es buena, da Una de las posiciones que le urge al Barcelona, le urge, ¿sí? Sí. Eh, jugó dos partidos de una manera brillante, brillante, Gondogan. Gundogan ganó el partido solo contra Estados Unidos y en verdad le dio un baile, un baile en verdad, en, por momentos a México en esa posición.
3: ¿eh? Es decir, que Xavi si vio los partidos. Sí, pero Mario, Mario. Pero Mario, escucha, perdona que te corte, ¿eh? no, no, por favor. pero que tendría que haber no, hecho no. Eh, 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 Jimmy, eh, Jaime Lozano, el seleccionador. Es darle. Ay, el, el seleccionador Lo que tendría que haber hecho en Hagelsmann, el seleccionador alemán, es darle descanso en uno de los dos partidos.
0: ¿Pensando en el Barça que o qué?
3: Quiera empezar
0: para, con pensar, buen pie. para pensar en el Barça. No, Nagelsmann el... acaba de llegar, Mo y tenía que no, ver al equipo. lo, pensando, lo, lo que quiera.
1: <risa>
3: pensando, lo que pensando en el Barça y pensando en los 25 futbolistas que se llevó a la gira. ¿Me entiendes? No es al el único futbolista final, que no pone a todos a jugar, Lo ¿eh? en... Lozano con México no puso a todos. No, no están obligados no, a ponerlos a no, todos. Bueno, ¿Fue, fue tan pero, importante, no, bueno, compañero y amigo? Cosa, pero, sí. pero, pero, pero el virus FIFA, al final, el, el FIFA, al final si tú lo, lo, lo coqueteas con él, te acaba mordiendo. Pero el técnico no nacional no está para pensar en el virus te FIFA. Te Eso jueves. se lo dejan los clubes. ¿Nagelsman ya no es técnico de club? No, no, no te enojes. No, no, escúchame, eh, Ricardo. No, no, yo no me enojo. Yo simplemente te argumento que en un partido, en, en dos partidos amistosos, ante Ghana y ante México, pues escúchame, mira, te voy a contar una Estados cosa. Estados Unidos o sea, y México, Ghana no. Y, y, y me estoy metiendo... Eh, 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 sí, no, Estados Unidos y México, exacto. Eh, yo creía que el segundo partido, eh, volviendo de Granada, hace eh, en el último partido, el lunes por la mañana volviendo a Granada, me encontré a Ter Stegen en el aeropuerto de Barcelona y nos pusimos a hablar. Y yo sé que Ter Stegen con Memo Ochoa tienen muy buena relación. Hay mucha admiración mutua. Y le dije, ¿vas a jugar contra Memo? Sí, sí, el segundo partido, tal cual. Le digo, pero yo no sé si voy a jugar. Bueno, se quedó ahí. Ese, el, el día del partido, alguien muy cercano a Ter Stegen me escribe, hoy juega Memo contra Ter Y yo, sí, sí, pero espero que Marc no juegue, le dije yo. Dice, no, no juega, seguro. Al final, los futbolistas quieren jugar. Pero es cierto que si el seleccionador se lleva tres porteros, pues haz jugar a los tres porteros. y no. no te arriesgues a que uno que juega con su equipo en un amistoso pero se pueda lesionar.
0: No, nos estamos desviando Oye, de, de, de la conversación, pero
3: no es está Nagelsmann
0: Rodri Ay. para pensar en el Barça. Ni para pensar en ningún club. Él tenía que dirigir sí. sus dos primeros partidos
1: con Alemania. Es que está claro. Si es que está claro, mañana nos sale una colaboración en otro medio de comunicación a cualquiera o dentro de este show nos dan una sección y tendremos que velar porque esa sección vaya hacia adelante y a Nagelsmann le han puesto un reto complicadísimo porque tenemos que tener en cuenta de dónde viene Alemania y está Nagelsmann ahora como para decir, espera un dogán, te voy a rotar para evitar que en Barcelona se enfade. Hombre, es que era lo que faltaba. No, no, claro, sí. no, para, para, para que
3: Barcelona se enfade, no, yo sí si son partidos oficiales, yo lo entiendo perfectamente, pero amistosos...
1: Bueno, pues más a mi favor, muy precisamente es no, que todos los amistosos favor, no. que tiene Alemania hasta la Eurocopa, todos los partidos son amistosos porque ya claro, está clasificado pero, perdón, y Nagelsmann precisamente sí, tiene no el gran que reto y, complica buena y complicadísimo reto de, de, tener que, de tener que tirar hacia adelante con un combinado muy complicado que está ataviado de quejas, de ataques eh, a nivel mediático de aficionados porque llevan eh, ocho años sin dar eh, palo al agua y precisamente en esos amistosos, da igual que jueguen en Estados Unidos, en China o en África, tienen que jugar con lo que Nagelsmann tenga que probar. Y Señor eh, Gundogan tiene que jugar 180 minutos, tiene que jugar 180 minutos. Era algo deja fantástico. hablar al profesor Carrillo, deja hablar, no, a deja hablar al resto. Silencio. Venga. El que lo interrumpió fuiste claro.
0: tú. Silencio. Pero si el que lo había interrumpido había sido claro. tú. A ver. No, vale. la, la como buena no noticia, le interesa, como
1: no le interesa, tiene que callar a Rodrigo. Ah. A ver, la buena, la buena noticia, noticia es que,
2: que llegó el gemelo de Gundogan ya a Barcelona. Son, no, no, ya no, no, son, ya no. son, el
0: Barça clonó a Gundogan. Ya no,
2: son seis buenas noticias. Que Gundogan es el salto de calidad que necesita el Barcelona para crecer mundialmente. Lo que hizo Gundogan acá, estos dos partidos, fue
0: fantástico. Me obligas a preguntártelo moy antes de la pausa. Si Gundogan siguiera en el Manchester City, ¿te hubieras quejado de que hubiera jugado los dos partidos?
3: Sí, ah, evidentemente. Sí. Okay. <risa> sin, sin ninguna duda. A mí me gustaría... No, es verdad, es que, yo, yo, es que los partidos de selección... Son el, bo el bodrio más grande de la historia del fútbol, es decir, es un cortarrollo el fútbol de selección no le importa, no interesa a nadie, bueno, bueno. a nadie le interesa el fútbol de selección. No sé yo, y sí. Y menos amistosos.
0: Bueno. Eh, no sé yo, por cierto, hazte un editorial de que Bellingham haya jugado también los dos partidos con la selección inglesa,
3: ¿no? Sería igualmente interesante, Moy. Eh... Bueno, no no, 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 me, no me los has preguntado, si me ah. lo hubieras preguntado te lo habría dicho. Ya, ya. Pero es que los de Bellingham eran oficiales, los de Bellingham sí que tenían premio los de Alemania no. Hacemos una pausa y venimos para hablar de los
0: mexicanos que jugaron, por cierto, algunos de ellos la fecha FIFA y analizar cómo están rindiendo en este arranque de temporada en Europa. Bueno, México ha jugado... Ante Ghana y ante Alemania Ha cumplido la que para muchos es probablemente La mejor fecha FIFA de, de los años más recientes de la selección mexicana Con algunos de los futbolistas que han venido De Europa para ser protagonistas Santi Jiménez no tuvo su mejor partido como titular Ante la Divice, o Ante Alemania, perdón, pero su momento en el Divice Es magnífico, con 12 goles A estas alturas de la temporada, ahí mismo en Holanda el Chucky Lozano no ha tenido el rendimiento esperado en su vuelta a Eindhoven con el PSV, pero volvió a levantar la mano con Selección Nacional asistiendo en uno de los dos goles ante Alemania y el Chucky cada vez es un futbolista más afianzado en Selección y pretende volverlo a hacer en Alemania. Afianzado está Edson Álvarez con el West Ham United. Últimamente hay mucho reconocimiento a lo que hace y al equilibrio que le da el futbolista mexicano al equipo de los Cammers en ese medio campo. Y en Selección Nacional está ya todo dicho, lo que representa hoy Edson en el equipo de Jaime Lozano. Raúl Jiménez no ha notado con el Fulham todavía en el arranque de temporada y de hecho su rendimiento le costó ya no tener minutos en el último partido de liga en Inglaterra previo al parón por la última fecha FIFA. Arrancó uno de los dos partidos con Selección eh, Mexicana pero contrario al mes pasado, tampoco marcó. Guillermo Ochoa encontró una especie de oasis en el desierto, porque el arranque de temporada con la salernitana lo tiene como el arquero más goleado, pero volvió a selección nacional para confirmarse como la apuesta casi única que tiene a día de hoy Jaime Lozano, jugando los dos partidos, y en los dos teniendo momentos muy destacados, sobre todo ante Alemania. Johan Vázquez juega con el Genoa, Ahí lo suele hacer más como un lateral por izquierda. En Selección Nacional va a ser central o marcador por izquierda igualmente y respondiéndole a una altura creería altísima. A Jaime Lozano probablemente uno de los mejores en el partido último del martes ante la Selección Teutona. Haciendo pareja con César Montes, que en Selección Nacional vive una historia distinta a la que está atravesando con el Almería, equipo con el que inclusive Perdió la titularidad de las últimas fechas de Liga y con el que está viviendo un arranque de temporada muy, muy complicado. Son algunos de los mexicanos que analizamos aquí en la mesa de ESPN FC. Tenemos a otros como Gerardo Arteaga en Bélgica, Jorge Sánchez en Portugal, Orbelín Pineda en Grecia y el caso de Luis Chávez en Rusia con el Lokomotiv. Vamos a calificar en este arranque de temporada a los mejores mexicanos en Europa, y acá podrán argumentar lo que cada uno de ustedes quiera, si se van a basar en lo que hacen en sus ligas, si lo van a combinar con el rol que tienen también en Selección Nacional para ponerlos a todos. Santi, Chucky, Edson, eh, eh, Raúl Jiménez, César Montes, está Julián Araujo con el conjunto de Las Palmas, más allá de que no tuvo participación en el Selección Nacional, Jorge Sánchez, Orbelín, Johan Vázquez, Guillermo Ochoa, y contando. Mario Carrillo, Difícil. del 1 al 3 ya la dinámica. Del 1 al 3. Del 3 al 1, perdón. Del 3 al 1, Jiménez. ¿Cuál?
2: Voy ¿Con J con, con, o con Jiménez. G? Con ¿Raúl Osanti. Voy con Raúl. Vas con Raúl de número 3. Sí. ¿Por qué? Me ha gustado mucho su regreso. Lo lamentable es lo que acabas de mencionar. No hace goles. Ya fue y suplente si no el otro día goles, en el Fulham. Ya fue de suplente la semana pasada, pero yo lo veía regresando con confianza.
0: ¿Lo ves alcanzando el nivel que tuvo alguna vez, Mario? Sí, sí. sin duda. Sí. Me falta meterla un poquito. nada más. Algunos, y me incluyo, poníamos sobre la mesa la posibilidad de que Raúl tenía que conseguir el retiro, ¿eh? viendo el momento que atravesó en algún momento, sobre todo después de la Copa del Mundo. ¿Eh,
1: Rodri... A ver, teniendo en cuenta que a mí no me... Bueno, había pensado Esteban Lozano, eh, Jordan Carrillo, que son los dos mexicanos que ahora están por encima del resto, porque juegan en el Sporting, solo por eso. dónde? Eh, pero en, en el... el... En el, es, en el Sporting de Gijón, sí, Moisés, tranquilo. No, 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 te, ah, iguales, no te iguales de Portugal, con el Sporting de Gijón, que no vais a llegar Sporting, a la altura del... sea que era Gijón de Portugal, perdón, el Sporting de Portugal. No, el Sporting, el Sporting de Gijón, el Sporting de Gijón. Sí. Es que el, Sporting bueno, de verdad, cual, el Sporting de el el... verdad es el de
3: Portugal, el Sporting
1: Club de Portugal. ¿Este, el otro este es el señor Gijón, hablando, sigue hablando? Para que la gente lo sepa. siga hablando, sabe. ¿no? Sí. Sigue hablando, va, va, va. Sigue hablando. En el puesto número 3 voy a meter a Chucky Lozano, porque además creo... Que dentro de ese sorpresón que para mí me, me pareció durante el mercado de transferencias del verano, que me pareció muy extraña esa salida desde Italia y otra vuelta al PSB, creo que lo está haciendo bien. Creo que además eh, impone su jerarquía, sabe dónde está, sabe perfectamente cómo volver a acoplarse en tiempo récord y creo que además está jugando muy bien. Por tanto, la gente en Holanda está muy contenta con él. Chucky Lozano, número 3 para Rodri, Moisés.
0: Si cambio ahora, supongo que la producción me mata, ¿no? Si está... No, no, te la voy a poner fácil. Si está entre los 10 que tengo aquí como opciones, te la vamos a dar por buena. Si te vas a sacar uno de la manga que no esté, te matamos. No, pues,
3: No, 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 no. Iba a decir Ricardo Puch, pero no, no, no voy a decir Ricardo Puch. Ahora me eh, tomo una selfie y la pego ahí Juliana en la pantalla, Araujo, no te preocupes. Tú. No, pero no, 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 es tí, no, es, no eres tú. Es Ricardo Puig, es de los Galaxy, que creía que era mexicano, pero no, es catalán. Eh, eh, Julián Araujo. Voy a apostar por, por Julián Araujo, porque tú. no lo ha tenido nada fácil. Eh, lleg, sí, llega, llega en el mercado de invierno y el, Barça, y el Barça no lo puede inscribir. Está medio año en, entrenando con el primer equipo del Barça. Es verdad que salen todas las fotos del Barça campeón de la Supercopa de, de España y luego en, en, la, en la foto del campeonato de Liga, que la gente se preguntaba quién es este tipo del pelo rosa. Pues este tipo de pelo, Rosas Julián Araujo, que acepta la propuesta de ir a Las Palmas y se ha convertido en un jugador determinante para un recién ascendido a Primera División. Están encantados los técnicos de la Unión Deportiva de Las Palmas con Julián Araujo. Creo que no va a la última convocatoria con el Jimmy Lozano porque se lesiona en el, en, el, en el último partido de Liga disputado con el equipo Gran Canario. Y creo que Julián Araujo está haciendo méritos para que tenga foco mediático en esta primera aventura en el fútbol europeo. Bueno, yo le voy a dar el
0: voto a Johan Vázquez, el futbolista de la Liga Italiana, con el Genoa, que cada vez juega más en su club y que en selección marca una diferencia brutal, convertido probablemente en el mejor defensor. Creo que Johan... ¿Dónde estará el Tata Martino cuando ve jugar a Johan Vázquez y piensa que toda su gestión lo mandó a tribuna en cada uno de los partidos de selección nacional? Cosas que pasan. Mario Carrillo, número dos. Mi número dos... Eh... Orbelín Pineda, pongo Orbelín Pineda, pero ¿sabes por qué lo pongo? En no, la tiempo. verdad no tengo ni idea, mucho estoy tiempo, sorprendido, estoy hasta buscando Orbelín porque ni lo encuentro ah, para ah, ponerlo. Mucho tiempo en el
2: Celta de Vigo, sin jugar, y hoy ha sido importante con goles, es decir, acaba de ser campeón, es titular, eh, a mí me gusta Orbelín Pineda. ¿Te gusta Orbelín? Sí, sí, me gusta. Y en selección también te gusta. Dicen que en selección lo ponen en una posición que no es la suya y que le cuesta. Le cuesta mucho, le cuesta mucho y sobre todo ahora. Ahora con esa dinámica que tiene la selección le va a costar, pero, pero es bueno tenerlos a no tener.
0: Bueno, Orbelín de número dos, Moy.
3: Pues Santiago Jiménez, porque es verdad que eh, la liga holandesa no es la más potente de Europa, pero sí que es un campeonato determinante y un campeón determinante en el sentido de que es un gran trampolín para muchos futbolistas, sobre todo para luego desembarcar en la Premier League, en la Bundesliga. Eh, y Santiago Jiménez ha sido muy inteligente, ha sabido eh, manejarse muy bien, ha sabido eh, a, a, adaptarse a un campeonato que... Durante los meses de invierno es muy duro, es muy frío jugar en Holanda y creo que, que bueno ha sacado la cabeza, ha llamado la atención. Eh, el otro día se, se, eh, viajando con el Feyenoord a Madrid para jugar con el Atleti se declaró eh, hincha del Real Madrid, cosa que, que lógicamente puede estar equivocado. Pues, no todo el mundo elige bien en su vida, pero es un, un jugador que en Holanda... Eh, va a tener un recorrido corto porque estoy convencido que con la capacidad goleadora que tiene y el esfuerzo que, que, que demuestra en cada partido, van a venir algún grande de la Premier o de la Bundesliga y se lo va a llevar.
0: Una pena que, por cierto, no haya podido estar en las dos primeras fechas de Champions, Santi. Eh, Rodri.
1: Para mí Memo Choa, o sea, es que teniendo Uf. en cuenta la situación ahora mismo en la tabla de... Sí, 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 sí así lo digo, ¿eh? Memo Choa para mí está en ese top 3 y no lo pongo más arriba porque creo que Santi Jiménez el... se está saliendo. Pero el tema es que Memo Choa está siendo de lo mejor de un equipo que ahora mismo no está en sus mejores momentos porque en la tabla está donde está... En un, en un campeonato tan complicado como el calcio y él sigue con sus reflejos bajo palo, saliendo además mejor que, que lo que suele hacer en la selección nacional. Y es que eh, todavía ayer alguien, un periodista italiano, me llamó para decirme, dice, oye, quiero hacer un reportaje en Memochoa, porque es de lo poco salvable que estamos viendo esta temporada en Italia, por lo cual ahí está número dos.
0: Todo el mundo lo destaca, como el arquero que más goles ha permitido es el arquero o uno de los arqueros que más atajadas tiene en Serie A a estas alturas de temporada. Igualmente, es una estadística que luego no llama tanto la atención, pero en la que Ochoa está continuamente presente, hay que reconocerlo. Eh, voy a dejar a Edson Álvarez como número dos. Eh, insisto, afianzado en el West Ham, le costó el arranque, su llegada, pero cada vez más titular, indiscutible, un tipo muy importante y que luego en selección parte el queso como ningún otro, sobre todo en el mediocampo. Rodri,
1: número uno, adelantaba a Santi, ¿no? Sí, Santi Jiménez, pero porque se está saliendo en Europa y además yo creo que en un momento complicado porque él se ha quedado en el Feyenoord cuando su entorno le ha querido vender y le ha querido buscar otro eh, peldaño más de calidad en, en otro equipo europeo, pero no le ha salido y creo que esa apuesta de quedarse en el Feyenoord es, eh, es muy aceptable porque además es un poco lo que decía Moy, ¿no? El, el juego allí es muy combinativo, creo que le viene muy bien. Desde Europa seguimos alucinando con que no sea indiscutible en México, pero Jimmy Lozano tiene sus sus motivos, obviamente, pero yo creo que está combinándolo todo a nivel de juego, a nivel posicional, a nivel de goles, está marcando y efectivamente la próxima temporada no jugará en el Feyenoord porque vendrá alguien de la Premier o de España o de la Bundesliga y se lo llevará. Moisés, tu número uno, creo que lo sé, pero
3: voy a dejar que lo digas tú. No, Guillermo, he hecho amagaña. porque al fin y al cabo... Eh, sois muy destructivos Si
0: estuvieras en México te caerían muchísimos detractores en redes sociales muy, Te caerán de todas maneras,
3: pero en México te caerían pero, más pero, 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 pero como estoy aquí, pues que me van a caer igual Las redes sociales al final los haters están No saben eh, de fronteras eh, Los haters están en todos lados y, y a toda hora, exacto Pero al final Guillermo Chamagaña es una leyenda del fútbol mexicano Más allá del buen rollo que pueda tener yo con él Y del cariño que le pueda tener pero es, que decís, no es, es el portero Es el portero más goleado No, no, es la defensa más goleada Que no es lo mismo Hombre es, No es el portero más goleado eh. Irían por ahí, no es lo mismo, pero es igual Hombre, No, no. Oh. no, 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 no no. ¿Por qué? Porque a, a, al final el, el último que hay Es el portero y muchas veces A Guillermo choamagaña encaja Evidentemente por, por errores De otros compañeros Muchos goles son insalvables, yo creo que Guillermo Ochoa Magaña, que vive esta nueva aventura en el fútbol europeo eh, por vocación, que no por dinero, por vocación, estando lejos de su familia, yo me da la sensación de que, eh, sin ninguna duda, es el mejor futbolista mexicano fuera de las fronteras de, de, de vuestro país. Bueno, Mario Carrillo, número uno. Ahorita también... me... Te emocionaste. Me emocioné
2: con la elocuencia de mi ¿Viste? compañero. Me, me emocioné. Aparte por eso mi, lo dejé. Aparte, lo dejé, es, dejé. Mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. y ¿Moy? Me emocioné. Oh. Ochoa. Ah,
0: dije, Moy, tu hijo. No. Y yo,
2: Santiago Jiménez. Ajá. Pongo a Santiago Jiménez. <risa> es mi jugador. Santiago Jiménez. Sí. Eh, me, a mí, muy porque Ochoa. me sorprende, cada domingo me sorprende.
0: Cada domingo. Además lo está siguiendo, Chilena. ¿no? Con Michel ahí metido, todas las transmisiones los por ahí espero ahí a las, las 4 de la mañana. Ah, no, pero ellos, mis compañeros,
2: no. A ahí ellos les va mejor, el horario les queda mejor, les queda mejor. Sí, pero. Me sorprende sí. que a veces de chilena, yo, yo, chilena yo
3: te escucho, yo, ma, Mario, yo te escucho a veces ¿eh? y te veo, ¿eh? Bueno, te veo, ¿no? Te escucho en la transmisión. Sí, gracias. Y de media vuelta, me
2: sorprende su mentalidad y su lucidez para moverse. Es decir, cada
0: domingo lo hace mejor.
2: Bueno, eso me sorprende.
0: Yo voy a coincidir, voy a dejar a Santi. Estuve tentado de cambiar a Edson y a Santi. De hecho, estoy todavía por hacerlo porque me queda esta sensación, no sé si la compartes, que la fecha FIFA y la titularidad con la Alemania… Deja esto de ah, y era el partido de Santi para afianzarse y particularmente la jugada que tiene en ese tiro libre que le queda para rematar de primera, que tira por arriba. Era esa, ¿no? Para Santi Jiménez, Mani. Sí, aparte
2: de que era esa, eh, vimos, por ejemplo, lo de Edson. Vimos lo de... Sí, sí. Hombre, un, muy Vázquez, asentados, ¿no? Muy asentados. Eh, el propio Memo, oh, al final oh, del de, día. Lo de Vázquez, lo de Memo, después... Eh, Vemos la actuación de todos. Si dices, yo vi a Chucky Lozano y dices, caray, ¿cómo no dije el Chucky Lozano? Bueno, pues el Chucky anduve muy bien, pero estamos hablando de los equipos,
0: ¿no? Correcto. Entonces, sí, sí, se podía contar o, o poner está. ciertas Esco. cositas de selección. Pero bueno, ahí están los tres mejores mexicanos en Europa para nosotros cuatro. En esos ejercicios ya saben que siempre esperamos su participación para que estén con nosotros. Hacemos una pausa y hablamos de Brasil. Y de la fecha FIFA que le ha dejado a Brasil eh, sin victorias, ¿no? De manera increíble. Por cierto, hablando de mexicanos... En el líder mundial, en la plataforma de Star Plus, tenemos actividad de varios de ellos. Tendremos a Jorge Sánchez con el Porto el viernes a la una y media. Al Chucky Lozano jugará el sábado, 10.30 de la mañana, por ESPN 2. Santi Jiménez, no vas a tener que madrugar tanto, Mario, eso es una buena noticia. Juega al mediodía, pasado el mediodía, de hecho, 12.50. Eh, Guillermo Ochoa con la Salernitana, necesita sí tempranito vive? el domingo. Así que ahí está la cartelera de los mexicanos. Y el Ajax en a Europa? las 4 de la mañana del ¿Y el domingo. el Ajax a las 4. A lo mejor si madrugas y luego te ligas al de Santi. Perdón por darte la buena noticia, que al final no es lo es tanto. Volvemos. Bueno, regresamos para hablar un poquito de Brasil y lo que ha dejado la eliminatoria en Sudamérica, una fecha FIFA sin victorias de Brasil, que empató ante la selección... Eh... De Colombia y perdió recientemente, ¿no? Con Uruguay en su visita, dos goles a cero. La manera Uruguay de caer contra
2: Uruguay fue lamentable. Es decir, su 2-0 fue contundente. Aparte de lo de Neymar solo, le meten el cuerpo, pero él solo trastabilía y lo vi muy exagerado para. Eh, no, no, pues se rompió meten, la rodilla man, y se hizo sí, pedazos de la rodilla. Lo que voy es que fue solo, no fue un golpe ni un choque, solo. Lo, nomás lo trastavía en el cuerpo
0: y la rodilla se movió, pero se movió. ¿También? Empate con Venezuela, decía yo con Colombia, ¿no? Con Venezuela, con aquel golazo de Bello que le terminó dando el empate a la Vino. Y Tinto. el triunfo de Uruguay.
2: De Correcto.
0: Eh, Brasil tiene los mismos puntos, de hecho, después de cuatro fechas, que Venezuela, solo para poner una referencia, ¿no? Los siete puntos que tiene en la eliminatoria la selección de Brasil son para preocupar, eh, Rodri, lo que le está pasando a este equipo, que no
1: sé si está ahora con lo de Ney carente de figuras. A ver, carente de figuras no, porque creo que vas uno a uno y aunque solo sea el once inicial, siempre tienes jugadores importantes a nivel internacional y que podrían optar a todo en cualquier competición, sea Copa América o Mundial. El problema que tiene Brasil para mí, primero es Neymar, que has dependido mucho de Neymar, que eh, ha querido ser un crack o, o, o han querido que fuera un crack mejor dicho cuando él no ha dado ese pasito hacia adelante eso empezando por ahí segundo es una eh, acción de mala suerte que obviamente se pierda tantos meses en teoría parece que va a intentar volver para esa Copa América 2024 pero va a llegar sin ritmo veremos a ver cómo está el liderazgo pero el problema para mí que tiene esa generación de jugadores es que no tienen a nadie desde el banquillo que les haga ver que tienen que tomárselo más en serio. Y en esa situación en la que está ahora mismo Brasil, que tiene un técnico interino hasta la llegada de Ancelotti, si todo se confirma como parece ser al final de la próxima temporada, eh, me da la sensación de que es una cu cuestión no de calidad, porque hay calidad, hay jugadores, hay individualidad, pero es una cuestión de actitud y de tomárselo en serio de verdad. Eso es lo que yo pienso que le pasa a Brasil. ¿no? ¿Qué le pasa para ti a Brasil, Moy? ¿Cuál sería tu diagnóstico?
0: Va a tener que jugar con Colombia y con Argentina. La próxima fecha, FIFA.
3: Pues que vive del cuento Brasil. Brasil vive del pasado. Y del pasado no se puede vivir. Porque el fútbol evoluciona. Y fíjate eh, eh, bueno, eh, Venezuela cómo como avanza. Venezuela perdió la última final de Copa bueno, América. Ahora eh, estuvo a ahí. Bueno... Ah, bueno, en casa y todo, Epe, pero, pero... Escúchame una cosa, pero, pero la, 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 la perdió la ganó, es que resulta que, que, la perdió, que, que la aquí perdió. que vale, hay veces que vale ganar y otras veces que no, la, no vale. La, la perdió,
0: pero caminó Brasil la eliminatoria y, anterior, jugó la final de Copa América,
3: había ganado, la, o sea, tampoco bueno. ha sido un desastre Brasil, ¿no? Eh, eh, escúchame, Ricardo Puch, es una selección maravillosa que ha tenido muy mala suerte en Uruguay lástima de la lesión de Neymar, si que este te digo eso, no, tú me no, pides dime mi lo opinión, que tú me quieras decir. Si me la tienes que contraer. No, no, pues ya te lo he dicho, pero se acaba el tiempo. Si es que siempre pasa lo mismo. Ya me están diciendo la producción que encerramos.
1: Nada, nada. Ya nada. me lo llevo, ya me no. lo llevo, Ricardo, no te preocupes, me lo llevo a la cama, que aquí
0: en España es muy tarde ya. Ya, a dormir, es hora de dormir. Le ponemos a la familia no, Telerín, a no. Moisés Llorenz y a Rodrigo Fáez, y los invitamos a mañana en no, FC. No,
3: no. ¿Qué? La familia Puchitín le vamos a poner. <ríe> A los puch, vamos a ver ahora. <risa> Abrazo muy, Rodri, gracias.
0: A hacemos Saludos pausa todos. en ESPNFC. Nos quedamos un ratito más para, para hablar de Luis Suárez. Insisten en Miami en el caso de Luis Suárez. No es que Luis Suárez esté ahora en la mira del Inter Miami, de hecho era una apuesta y una intención desde que llegó Lionel Messi, la idea era juntar a Messi, a Busquets, a Jordi Alba y traer igualmente al delantero uruguayo, sin embargo su contrato con el gremio y una altísima cláusula de salida impidió que llegara en su momento. Se ha confirmado desde Miami, a través de Gerardo Martino, que sigue siendo la prioridad en ataque del conjunto de la MLS oficialmente Obviamente, todavía nadie nos ha dicho nada. Dentro de nuestros análisis de la temporada que viene y de las necesidades que podemos tener, tenemos un análisis con Luis y un análisis sin Luis. Así que llegado el momento y cuando nos oficialicen la situación de Suárez respecto a Inter de Miami, estaremos preparados para ir por el camino que corresponde. Es decir, Martino reconoce que pues, Luis Suárez estaría en los planes. ¿Está bien planear con base a Luis a este Luis Suárez de ahora, Mario? Bueno, es, y aparte es
2: más que evidente, que ya se conocen, sí, Jordi Alba, Messi, son puros cuates, con Busquets, es decir, en verdad que es un grupo sólido, están haciendo equipo, están haciendo grupo junto con Martino, es decir, porque hay 34 mil centros delanteros, más jóvenes, más rápidos, pero sí, señor. ¿por qué buscan a Suárez? Simplemente porque es un buen jugador, le alcanza en ese nivel y en esa liga, pero aparte,
0: eh, son conocidos por ambos. Es difícil hacer un juicio al final de si funcionó o no, porque Messi se perdió el final de temporada, ¿no? Sí. La inercia daba para pensar que con Messi el equipo hubiera clasificado. No se sabe tampoco eso. La realidad es que para cuando arranque la próxima temporada, por ahí de febrero, Messi, Busquets, Alba y Suárez, seguro, 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 serán futbolistas más grandes todos, ¿no? Seguro. Eso Seguro rinden, no rinden, función, no sabemos más grandes seguro van a ser el código en pantalla para que descarguen el podcast de ESPN y lo escuchen en su plataforma favorita, gracias Mario Un gusto. nos vamos, gracias Rodri Moy que les vaya muy bien a todos